0: 会审那一日，好不热闹。汪格父子相会，一段悲伤自不必说。看见对头却是二成兄弟，出自意外，倒吃一惊，方晓得这场是非的来历。行官审问时，二成并无他话。直指汪格所寄洪宫之书为据，汪格便道：“书中所约秋良见曰，原欲置买太湖县湖荡，并非别情。”行官道：“汪公已在逃了，有何对证？”汪世雄道：“文德洪宫现在宣城居住。”只拿他来审，便知端地。行官一时不能决，全将四人分头监候，行文宁国府去了。不一日，本府将洪宫借道，刘青在外面以字买主介子，先将程彪、程虎跟由背细与洪宫说了。洪公料得没事，大着胆进院，遂将写书推荐二成，约汪格来看胡当。即汪家激发伯了二人不悦，并赠卷不受之故，始末跟由说了一遍。汪格回书，被城彪、城虎藏匿不复，两头怀恨。遂造此谋，诬陷平人，更无别故。唐上官录了口词，向狱中取出汪家父子二成兄弟面证。成彪、成虎见洪公说的敌实了，无言可答。汪格又将何县尉停泊中途，诈称拒捕。以致上司激怒等因，说了一遍。问官再次推居无意，又且得了贿赂，有心要周旋其事。当时判出沈丹，略云：审得犯人一名汪格，颇有侠名，原无反状，时因二城之思怨，妄解书词。既因何谓之论言，遂开兵信，查其本谋，实非得已。但不和不行，告辩，纠合凶徒，擅杀直官郭泽及土兵数人，情虽可原，罪实难宥。思其束手自投，显非抗拒；但行凶非止一人。据阁自供，当时逃散，不记姓名；而郡县身文已有刘清名字，合行文本处访拿治罪，不可终成漏网。阁子是雄，知情与否，亦难悬断。然观吴维州首词，与同恶相济者不谋。似以准自首立，孤从莫减。汪格照律改凌迟处死，仍枭首示众，绝不代食。汪世雄仗己发配二千里外，程彪、程虎首势望言，仗己发配一千里外。据似兄党刘清等盗后八千。洪公共明释放，现为何能捕贼无才，罢官削籍。欲拒，复奏天子，圣旨依你。刘清一闻这个消息，预先漏于狱中，只劝汪格服毒自尽。汪格这一死，正应着。肃宗城下小儿之歌，他说：“二六家人姓汪，汪格排行十二也。偷个船儿过江，是指劫船之事。过江能几日？一杯热酒难当。汪格今日将热酒服毒，果应其言矣。古来说。”童谣乃天上荧惑星化成小儿，预言祸福。看起来汪格虽不曾成什么大事，却被官府大惊小怪，起兵调将，骚扰几处州郡，名动京师，忧极天子，便有童谣预兆，亦非偶然也。闲话休题。再说汪格死后，大理院官验过，仍将死尸枭首悬挂国门。刘清先将尸骸藏过，半夜里偷其头，去搞葬于临安北门十里之外。次日，司对董三说知其处，然后自投大理院。将一应杀人之事独自承认，又自诉偷葬主人之情。大理院官用刑严讯，被诛毒苦，要他招出藏尸处，终不肯言。是夜受苦不过，死于狱中。后人有诗赞云：“从容就狱身亡法。”慷慨捐生报主恩，多少朝中识路者，几人徇义似刘清。大理院官见刘清死了，就算个完局。狱中取出汪世雄及程彪、程虎，决断发配。董三、董四在外已自使了手脚。买主了行账的汪世雄，皮肤也不曾伤损。程彪、程虎着实吃了大亏。又见介子也受了买主，一路上将他两个难为。行至中途，程彪先病故了，只将程虎借去，不知下落。那借汪世雄的。得了许多银两，刚行得三四百里，将他纵放。汪世雄躲在江湖上，使枪棒卖药为生，不在话下。再说董三、董四收拾了本钱，往姑苏寻找了公四八，领了小孩子，又往太湖打鱼人家。寻了汪家老小，三个人扮作仆者模样，一路跟随，直送至延州绥安县汪师中处。汪福问之详细，感伤不已，波宅安顿。宫董等都移家附近居住，却有汪福卫护，地方上。谁敢道个不字？过了半载，事件冷了。汪世忠遣公四八、董四二人往麻地坡查理旧时产业，那边依旧有人造炭冶铁。问起缘故，却是钱四二为主，畅率乡民做事，就顶了汪格的故业。只有天荒湖渔户不肯从顺，董四大怒，骂道：“这反复不义之贼，嫩般享用得好，心下何安？我拼着性命与汪信之哥哥报仇，提了坡刀，便要寻钱四二赌命。”公四八止住道：“不可，不可！他既在此做事。”乡民都帮助他的，寡不敌众，枉惹人笑，不如回复诗中再做道理。二人转至宿松，何其正在郭都监门首经过，有认得董四的，闲着口对郭都监的家人郭兴说道：“这来的矮胖汉，便是汪格的心腹帮手，叫做董学。”排行第四，郭兴听罢，心下想到：家主之仇如何不报？让一步过去，出其不意，从背心上狠的一拳，将董四一倒，急叫道：“拿得反贼汪格手下杀人的凶徒在此！”宅里奔出四五条汉子出来。街坊上人一拥都来，吓得龚四八不敢相救，一道烟走了。郭行招引地方，将董四被剪绑起，头发都剪得干干净净，一步一棍，接到宿松县来。此时新县官尚未到任，何县尉又坏官去了。却是典史掌印不敢自专，转借到安庆李太守处。李太守因前番汪格反情不实，轻视重报，被上司埋怨了一场，不生懊悔。今日又说起汪格，头也疼将起来，反怪地方多事，骂道。王格杀人一事，奉圣旨处分了当。郭则性命已偿过了，如何又生事扰害？那典史与他起介，好不小事。主教将董四放了，郭兴和地方人等一场没趣而散。董四被郭家打伤，腹痛，奔回遂安县去。却说公四八先回，将前四二占了探野生业及董四被郭家拿住之事细说一遍。汪福夺道必然借郡，却待差人到安庆去替他用钱营干。忽见董四光着头奔回，诉说如此如此。若非李太守好意。性命不保，汪福道：“举官府口气，此事已撇过一边了。虽然董四哥吃了些亏，也得了个好消息。”又过几日，汪福自引了家童二十余人，来到麻地坡，寻钱四二与他说话。钱四二闻知汪福自来，如何敢出头？带着妻子连夜逃走去了，倒撇下房屋家计。汪福道：“这不义之物不可用之，赏与本地探户等，仅他搬运。房屋也都拆去了。汪福买起木料，烧砖造瓦，另盖起楼房一座，将汪阁。”先前探野之夜一一查清，仍旧汪氏营业。又到天荒湖聚集渔户，每人赏赐布钞，以收其心。这七十里天荒湖，仍为汪氏之产。有央人向郡中上下使前，做汪服出名，批了执照。汪福在麻地坡住了十个多月，百事做得停停当当，留下两个家人掌管，自己回遂安去。不一日，哲宗皇帝宴驾，新天子即位，颁下诏书，大赦天下，汪世雄才敢回家，到遂安拜见了伯伯汪师中。抱头而哭，闻得一家骨肉无恙，母子重逢，小孩已长成了，是汪福取名叫做汪谦一。汪世雄心中一悲一喜。过了数日，汪世雄禀过伯伯，同董三到临安走遭，要将父亲骸骨。奔归埋葬，汪福道：“此事大孝之事，我如何阻挡？但须早去早回。此间五江山广有细地，风水尽好。我先与你气里葬事。”汪世雄和董三去了，一路无事，不一日复骨而回。重备棺木并殓，择日安葬。事必。汪福向侄儿说道：“麻地坡产业虽好，你父亲在彼错了威风，有地方多有仇家。公四八和董三、董四多有人认的，你去住不得了。我当初为一句闲话上。”触了你父亲，憋口气走向麻地坡去了，以致弄出许多事来。今日将我的产业尽数让你，一来是现成事业，二来你父亲坟茔在此也好看管，也叫你父亲在九泉之下消了这口怨气。那麻地坡产业。我自宜家往彼居住，不怕谁人奈何的我。汪世雄拜谢了伯伯。当日，汪福将遂安房产账目尽数交付汪世雄，明白。童仆也分下一半，自己领了家小，向麻地坡一路而去。从此，遂安与素嵩分作二宗，往来不绝。汪世雄凭借伯伯的才识，地方无不信服。只为妻张氏复活身死，终身不娶，专以训儿为事。后来，汪谦一中了武举，直做到亲军指挥使之职。子孙繁盛无比。这段话本叫做“汪信之一死救全家”。后人有诗赞云：“烈烈轰轰大丈夫，出门空手立家模。情真意士多帮手，赏博宵人起意图。仗剑报仇因破例。”挺身就狱为全奴，汪福让宅真高义，千古传名是起屋。